0: FIFA-Pitch, der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
2: meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des FIFA-Pitch-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und natürlich mit dabei der Macher des FIFA-Pitch-Newsletters und Sporteinchefredakteur. 1 Pit Gottschalk. Hallo Pit.
0: Moin Malte. Das war ja heute mal eine, eine sehr kurze Einführung in unseren Talk. Ich bin begeistert, dass du dann doch noch in deinem reifen Alter dazulernen
1: kann. Ja, möchte dir ja auch noch ein bisschen das Wort gönnen, nachdem ich dir das in den letzten Wochen ja zumindest zu Beginn immer ein bisschen beschnitten habe. Aber das soll ja nicht einreißen. Heute geht es aber tatsächlich nicht nur um uns beiden, sondern um einen der besten deutschen Stürmer ever. Und bevor wir enthüllen, um wen es namentlich geht, da hört ihr mal von meinen Kollegen bei meinsportpodcast.de, wer denen denn so in den Sinn kommt, wenn sie an die besten deutschen Stürmer aller Zeiten denken sollen.
2: Man kommt natürlich nie an Gerd Müller vorbei, wenn man über den besten Stürmer Deutschlands aller Zeiten spricht. Gerd Müller, Klaus Fischer, Uwe Rahn, Jürgen Sparwasser, Olaf Marschall. Ich möchte dann allerdings auch noch Rudi Völler mit reinbringen.
1: Mario Gomez, Oliver Bierhoff,
2: Ulf Kirsten, Stanley Buda, Jupp Heinkes,
1: Birgit Prinz,
0: Uwe Seeler, Ottmar Walter und
2: Horst Rubisch.
1: Da waren jetzt ja Namen aller Altersklassen mit dabei. Alles wirklich gute Stürmer, aber der, über den wir eigentlich heute reden wollen, Pitt, der hat gefehlt.
0: Ja, und äh, darf ich das jetzt enthüllen oder willst du dann noch den Spannungsbogen äh, länger aufrechterhalten? Nein,
1: das überlasse ich natürlich dir. Gemäß unserer neuen Absprache, du darfst das.
0: <lacht> Miroslav Klose natürlich, also ähm, unser WM-Rekordhalter mit 16 Toren bei der Weltmeisterschaften, damit international ähm, die Nummer 1 äh, hat ja bei der WM äh, 2015 im Halbfinale gegen Brasilien äh, eben das 16. Tor gemacht und die Brasilianer sind nicht nur wegen des Resultats von 1 zu 7 in eine äh, kollektive Unmacht gefallen, sondern auch äh, der dicke Ronaldo selbst, weil er damit als Rekordhalter äh, abgelöst
2: war. Ja!
3: Na endlich! Und endlich!
2: Miroslav Klose! Klose! Und Tor!
3: Klose! Doppeltorschütze! 2 zu 0!
2: Klose! Und gleich noch ein hinten drauf! Miroslav Klose! Ist das klasse!
0: Das ist schon erstaunlich, ne? dass der Klose dann in dieser Reihe der besten Leuten Stürmer nicht genannt wird. Und ich habe ehrlich gesagt nur eine einzige Erklärung dafür.
1: Die darfst du mir gleich mal geben. Das ist tatsächlich erstaunlich, denn du hast ja eine seiner Bestleistungen schon angesprochen. Das ist aber ja nur eine von ganz vielen. 71 Tore in 137 Länderspielen. Mehr hat auch keiner geschossen, als er in seiner Zeit im DFB-Trikot Weltmeister ist. er ist wm torschütze du hast es gesagt, aber auch Torschützenkönig 2006 bei der WM gewesen. Deutscher Meister, deutscher Pokalsieger, italienischer Pokalsieger, Torschützenkönig in der Bundesliga, Fußballer des Jahres. Alles, alles, alles. Ja, aber warum ist er immer so oft übersehen worden?
0: Ich vermute mal, dass er in dieser Glitzerwelt, die der Fußball inzwischen äh, äh, darstellt, äh, äh, eben nie ein großes Aufsehen um seine Person gemacht hat. Er war immer bodenständig, er war immer bescheiden, hat immer sag mal, eine gewisse Demut auch äh, ausgestrahlt. Das war auch bei Gerd Müller so, gar keine Frage. Aber früher äh, konnte man einfach nur seine Tore sprechen lassen. Heute muss man auch offenbar etwas ausstrahlen. Wir denken nur mal an Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi. Ähm, das ist schon heute eine andere Welt. Und er hat für drei Vereine gespielt, äh, die Kaiserslautern, Werder Bremen und, äh, dann, also in der Bundesliga und Bayern München, ja, war dann etwas weiter weg, als er dann in, in Rom, äh, gespielt hat. Ähm, und wenn man sein, seine, Biografie liest, die Ronald Drängen wirklich wunderbar aufgeschrieben hat, ich habe das in einem Wurfstand durchgelesen, ja, dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, wie er relativ spät erst in den Profifußball gekommen ist nur mit seiner Leistung, mit seinem Fleiß überzeugt hat und nicht mit Sprüche klopfen und dann abgeliefert hat, um seine Mannschaften besser zu machen. Und wie gesagt, hat nie Machtkämpfe dann ausgefochten. Und äh, da glaube ich, äh, hat, hat er sich vielleicht in den Köpfen nicht so festgehaftet mit äh, Aktionen außerhalb des Fußballs, sondern vor allem ähm, auf dem Rasen hat er, hat er seine Taten sprechen lassen für sich. Und deswegen äh, finde ich super, dass wir heute in der Sendung einfach mal auch ihn würdigen weil er beginnt jetzt gerade seine zweite Karriere und ähm, ich denke, er wird da die Anerkennung bekommen, die er auch einfach verdient, sowohl als Fußballprofi, aber auch jetzt als angehender Bundesliga-Trainer.
1: Das wollen wir ihm natürlich wünschen. Wir gucken später auch auf seine Zukunft als Trainer und hoffen natürlich, dass er, wie du eben gesagt hast, da nicht auch wieder übersehen wird, sondern dass er da dann auf dem Zettel aller ist, aller Kollegen, aller Journalisten, aller Fans, aber eben auch aller anderen Trainer und du hast schon gesagt, er ist ja spät berufen worden, weil er eben auch öfters übersehen wurde, eben auch in der Jugend. Ein Kreisauswahltrainer, der schickte Klose von einem Lehrgang damals nach nur einem Tag wieder nach Hause im SWR, hat Klose diese Geschichte mal erzählt und auch das wiedergegeben, was der Trainer ihm damals geraten hat.
0: Er hat gesehen, dass es halt für mich keinen Sinn macht, der Fußballer, und er hat unter anderem auch gesagt, ich soll einen gescheiten Beruf lernen und so und für mich ist da alles zusammengefallen, ja? die ganze Fußballwelt und so, aber das war eigentlich eine Woche Lehrgang und nach dem ersten Training bin ich ausgeschickt worden. So gut war ich.
1: Das ist ja eine Fehleinschätzung, die sich mit der messen kann, die einst dieser eine Plattenchef in England getroffen hat, als er gesagt hat, nee, die Beatles, die brauche ich nicht, das wird nie was.
0: Ja, also zur Ehrenrettung dieses Trainers muss man äh, vielleicht auch die äh, entsprechenden Passagen in, in, den, in der Biografie lesen. Ja? Ähm, Klose war auch nicht von Anfang an so als Talent erkennbar, sondern zu seinen Fähigkeiten gehört ist, dass er schneller lernt als andere und es schneller das, was er gelernt hat, umsetzen kann. Und äh, das hat ihn ausgezeichnet und das beschreibt er in dieser Biografie bei Ronald Reng auch wirklich fantastisch, äh, dass das, äh, muss man, diese Begabung muss man halt dann auch, auch sehen. Und das hat der Jugendtrainer offenbar nicht getan, dass da einer ist, der eine, eine steile Lernkurve dann hat. Und so geht Klose eben auch als Trainer vor. Und das ist das, das Erstaunliche, dass er genau weiß, dass er nach oben nur Schritt für Schritt kommt und nicht in einem Sprung und wenn man das einmal begriffen hat, dann erklärt sich vieles in der Karriere.
1: Das ist aber wahrscheinlich auch dann ja, biografisch angelegt, dass es eben bei Klose so ist, Schritt für Schritt zu denken. Er kam mit acht Jahren als Spätaussiedler mit seiner Familie nach Deutschland, musste sich da ja erst komplett zurechtfinden, musste auch erst schrittweise sich in ja, die Schule integrieren, musste erstmal überhaupt die Sprache lernen.
0: So, genau darum geht es. Ja, also die Sprache, die er spricht, ist halt dann Fußball und äh, trotzdem muss er ja kommunizieren und auch das geht dann nicht von heute auf morgen. ja. Und das, das ist jetzt Küchenpsychologie, das äh, gebe ich ja äh, gerne zu. Äh, das prägt aber einen jungen Menschen, dass er sich die Dinge erarbeiten muss, um Anerkennung zu finden. Und so wird das aber auf dem Fußballplatz auch gewesen sein. Äh, da hat nicht jeder geklatscht, dass er dabei ist, sondern äh, er hat schrittweise und dann kommt natürlich auch Glück dazu, wenn ein Kaiserslautern dann äh, einen Trainer ähm, hat, äh, der ihn dann fördert äh, und sag mal, integriert und ihm die Chance gibt, ja, äh, dann, äh, dann kannst du natürlich dann auch die nächsten Schritte erst erst tätigen. Ja? Äh, aber beschränkt worden ist ihm nichts, das will ich mal so als Resümee da
1: verstehen lassen. Alles hart erarbeitet, sich eben aus kleinen, einfachen Verhältnissen, auch fußballerisch dann nach oben entwickelt, hin zum Weltmeister aus der Bezirksliga, zum Weltmeister. Im Grunde ein ja wirklich stringenter und Schritt-für-Schritt-Weg zum Erfolg. Wo rangiert er denn bei dir in deiner persönlichen Stürmerrangliste? Wir haben ja von meinen Kollegen schon ein bisschen was gehört, hier bei Sportpodcast.de, wo er eben übersehen wurde. Wenn du jetzt ganz spontan Stürmer hättest nennen müssen, wäre Klose da dabei gewesen? Du kannst jetzt eigentlich nichts anderes sagen als ja, natürlich.
0: Ähm, bei den Top 3 wäre er, bei den deutschen Sturm Top 3 wäre er definitiv dabei gewesen. Ich, ich stand ja tatsächlich vor dieser Frage, weil ich Jurymitglied bin der, der Hall of Fame im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Und wir haben ja genau über diese Frage diskutiert, wer, ist, wer gehört zum zum ersten Sturm äh, der, der Hall of Fame. Klose stand nicht zur Wahl, weil er seine Karriere noch nicht fünf Jahre beendet hatte. Das war eine Grundvoraussetzung, aber äh, natürlich hatten wir den im Hinterkopf, dass diese Ehre so schnell wie möglich auf ihn zukommt, aber bis dahin haben wir tatsächlich über andere Stürmer nachgedacht und da fallen uns äh, mal, spontan dann immer drei ein, die in der ersten Sturmreihe der Hall of Fame waren: natürlich Christ Müller, natürlich Uwe Seeler und natürlich äh, Helmut Rahn. So, das das waren erstmal die Top drei. Wenn ich mich von dieser Bedingung löse mit diesen fünf Jahren, dann äh, äh, wäre wahrscheinlich eher Klose als Uwe Seeler. Und zwar nicht, weil ich Uwe Seeler nicht schätzen würde, aber Klose hat halt mehr gewonnen als Uwe Seeler. Gleichzeitig ist er aber auch so bodenständig wie Uwe Seeler, was auch ein wichtiges Attribut ist, um in Journal of Fame aufgenommen zu werden. Dann hätte ich da wahrscheinlich dann an der Stelle getauscht ähm, und äh, hätte ihn mit Sicherheit zu den Top 3 gezählt.
1: Du hast jetzt schon ein paar Charaktereigenschaften aufgezählt, die Miro Klose ausmachen. Wann hast du ihn persönlich kennengelernt in deiner Tätigkeit als Journalist?
0: Also so richtig zu tun mit ihm gehabt habe ich dann äh, bei Bayern ja, München, aber jetzt auch nicht wirklich, ähm, innig, das kann ich nicht sagen, ich war zu dem Zeitpunkt ja schon Chefredakteur äh, und musste eher dann äh, Impulse geben, wie ich eine Geschichte aufziehe. Und da habe ich natürlich auch mit dem Management von Möklose viel zu tun gehabt. Ja, äh, So richtig nah herangekommen bin ich an ihm nicht, das waren andere Spieler eher. Ja, Aber natürlich kriege ich genug mit, um mir eine Einschätzung zu geben, dass das ein guter, guter Charakter ist, was der Möklase da
1: ist. Du hattest Ronald Reng schon angesprochen, den Journalistenkollegen, der eben die Biografie über Miro Klose geschrieben hat vor einigen Jahren, Miro, das Buch. Und Ronald Reng hat bei den Kollegen von Buten und Binnen bei Radio Bremen mal zu Klose Folgendes gesagt, vor allem auch zu dem Gefühl, kann man Klose eigentlich richtig kennen?
0: Er war ja immer sehr still, wortkarg, sympathisch, durchaus auch mal schlagfertig, aber immer wortkarg. Ich kenne den gar nicht.
2: Dieses Gefühl hatte ich.
1: Er hatte ihn erst kennengelernt, als er tatsächlich mit ihm dann auch intensiv an dem Buch gearbeitet hat. Ist das eine Einschätzung, die du aus dem Kollegenkreis, wo du selber auch sagst, du bist nicht so eng an ihn rangekommen, aber vielleicht von Kollegen ge auch gehört hast, die viel mit ihm zu tun haben, dass sie von ihm ja so ein bisschen auch auf Distanz gehalten werden, weil er eben sehr zurückhaltend ist?
0: Äh, ehrlich gesagt, ja. Aber das ist ja vielleicht der Grund, warum Neoklose äh, jetzt nicht jedem so einfällt, wenn man an die besten Stürmer denkt. Er war keiner, der jetzt gekungelt hat oder eine enge Bindung aufgebaut hat. Das waren andere Spieler, sagen wir ihm etwas, äh, etwas voraus. Äh, das meinte ich eben. Er hat sich vor allem darauf äh, konzentriert, was auf dem Rasen passiert, war aber nach, außerhalb des Rasens immer nett zu den Leuten. Also ich glaube, es gibt keinen äh, Journalisten, der gesagt der hat mich vielleicht schlecht behandelt oder so. Er hat aber auch jetzt keine persönliche Bindung aufgebaut. Äh, ja, Deswegen hat mich persönlich auch eher erstaunt, dass er Roland Ring jetzt so nah an sich herangelassen hat, weil man muss sich ja öffnen, wenn man seine Biografie, Biografie veröffentlichen will. Aber das ist ja das, was er wollte. Er wollte seine Geschichte jetzt einmal erzählen und damit ist auch gut. Und dann erzählt man natürlich über das Buch auch richtig, ja. Aber jetzt äh, hat er damit auch umgeschaltet, dass er seine zweite Karriere jetzt ordentlich vorbereitet
1: wir haben ihn jetzt persönlich charakterisiert als eher stillen Charakter. Was hat ihn sportlich aus deiner Sicht ausgemacht? Vor allem das Kopfballspiel, oder?
0: Einerseits das Kopfballspiel, das Spiel, dass er halt in Höhen gelangte, die jetzt eher ungewöhnlich waren, aber das war bei Karl Riedle entsprechend genauso. Aber es waren halt diese Lücken, die er gefunden hat. Ja, das, was man vielleicht Thomas Müller heute zuschreibt, dass er in diese Räume reingeht, dass die sonst kein Mensch sonst laufen würde, das hat Neoklose Klose genau analysiert, wie er sich da bewegt, um ein, zwei Meter Vorsprung zu kriegen um dann zum äh, Torschuss zu kommen. Sein großes Vorbild war ja, das ist ja eher überraschend, Olaf Marschall, mit dem er zusammen in Kasselslautern gespielt hat. Äh, die, bei ihm hat er bewundert diese Schusstechnik. Und äh, deswegen ist das auch so eine unterschätzte Seite dann von Miro Klose, seine Schusstechnik, die hat er tatsächlich von Olaf Marschall gelernt, äh, dass er damit auch viele Tore gemacht hat. Komischerweise äh, reduziert man ihn manchmal auf das Kopfballspiel. Aber diese Schusstechnik, mit der er zum Abschluss kommt, diese Präzision beim Schluss, Ja, das ist, das etwas, was ihn sportlich ausgezeichnet hat. Und da hat der ehemalige Spieler aus der
1: DDR, Mitspieler aus der DDR,
0: einen großen Anteil daran, dass er diese steile Lernkunde, von der ich gesprochen habe, dass die auch der Statistik so stattgefunden hat.
1: Und er ist vor allen Dingen auch einer, der sich sehr in den Dienst der Mannschaft stellt. Vorlagen geben war ihm eigentlich immer genauso wichtig, fast wie eigene Tore schießen, auch in diesem legendären WM-Spiel, was du eingangs ja schon erwähnt hast. Ich glaube, das Tor von Müller, das ist 1 zu 0, das hat er aufgelegt, da hat er die Lücken gerissen, in die dann der Raumdeuter reingegangen ist.
0: So, ähm, äh, erstmal hast du ist das ein neuer Typus von äh, von Mittelstürmer gewesen. Ne? Die Mittelstürmer, die man äh, oftmals kannte jetzt. Es ne? gibt ja natürlich auch in der Zeit folklose solche Typen. Aber das, was ich sehr prägend fand für die Nationalmannschaft, ist nicht, dass er der Mittelstürmer war, der egoistisch nur auf seinen eigenen Torabschluss geguckt hat, sondern dass er als sogenannte Anspielstation funktioniert hat. Das ist auch der Grund, warum Joachim Löw als Bundestrainer so lange an ihm festgehalten hat, in seinem fast schon biblischen Alter ihn mitgenommen hat zu einer Weltmeisterschaft. Er hat ja selbst nicht damit gerechnet, dass er überhaupt so zum Einsatz kommt, weil diese Fähigkeit bringen hat wenige mit, dass er mit dem Rücken zum Tor als Anspielstation ein sauberes Passspiel, Doppelpass dann geeignet ist dafür, ja. Und das ist dann neben der Präzision beim Torschuss als Anspielstation zu taugen, etwas, was hat zum Beispiel 2016 bei der Europameisterschaft gefehlt, als eben, äh, Klose seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet hatte. Er hatte, dann ähm, Joachim Löw äh, Götze äh, probiert, äh, Müller probiert, ich glaube Gomes auch, und das sind halt dann noch ganz andere Spielertypen. Götze konnte das äh, wiederum beim Torschuss nicht so rüberbringen, was Klose hatte. Und dieser Spielertyp ist fehlt uns seitdem, ehrlich gesagt, also jemand, der präzise ist beim Abschluss und gleichzeitig auch zum Anspiel neue Räume schaffen kann, also äh, für die Thomas Müller dieser Welt. Äh, das ist eine Fähigkeit, die er auf den Rasen gebracht hat.
1: Sagt es eben, Löw hat immer an ihm festgehalten, auch im biblischen Alter und auch wenn Kritik aufkam, als Klose zum Beispiel eine Zeit lang bei Bayern München über den Status des Ersatzspielers nicht rausgekommen ist und sich auch heftigst von Uli Hoeneß kritisieren lassen musste, Löw hat das nie groß angefochten, Er hat ihn immer wieder geholt.
0: Ja, er hat vielleicht auch nicht so viel Auswahl gehabt wie Bayern München. Bayern München hatte Luca Toni, der erstens Publikumsliebling war und zweitens dann auch gut getroffen hatte. Ribéry, der der aufstrebende französische Star war. In dieser Konstellation sich zu behaupten, wenn man eher dann selbst der Leisetreter ist, ja, ist ja schon mal so merkwürdig. Und er kam ja auch mit den Trainern, in dem Fall, äh, Van Schaal, nicht so gut klar, dass er diese Fähigkeiten auch zu schätzen gelernt hat, ja. Und Thomas Müller äh, spielte sich in den Vordergrund und plötzlich sollte Klose Rollen spielen äh, im Angriff, die überhaupt nicht lagen. Er hat sich dann bemüht, dann sich einzufügen, ja, ähm, aber es hat halt nicht äh, funktioniert. Und äh, das meinte ich eben. Das hat viel auch mit dem Trainer zu tun, der ihn richtig erkennt und ihn richtig einschätzt. Ähm, das beeinflusst halt auch Karrieren im positiven wie im Negativen.
1: Aber Klose hat sich auch von solcher Kritik nie aus der Bahn werfen lassen. Er hat das auch immer sehr ruhig nach außen hingenommen. Er ist nie rausgegangen, hat nie sich über die Medien beispielsweise jetzt dagegen aufgelehnt oder irgendwie überhaupt was Kritisches dazu gesagt. Er hat das immer relativ klar erduldet.
0: Ja, finde ich schade. Hätte er mal tun sollen, ne?
1: Das wäre sicherlich für viele Auflagen und für viele Überschriften gut gewesen, aber eben nicht sein Typ.
0: Exakt das, ne? Wollte er nicht. Und, ähm... Das ist der Grund, warum man ihn vielleicht heute gelegentlich vergisst, wenn man nach dem großen deutschen Sturm fragt. Genau das.
1: Er ging dann nach Italien zu Lazio Rom. Ist das die Station, wo ihm das erste Mal in seiner Karriere aus deiner Sicht auch so richtig Liebe entgegengeschlagen ist? Er hat ja Lazio zum Pokalsieger gemacht, gegen die Roma in letzter Minute den Siegtreffer erzielt und dann folgende Begegnung mit einem Postboten gehabt. Das hat er auch im SWR erzählt.
0: Ja, es hat an der Tür geklingelt und äh, dann bin ich äh, rausgegangen und äh, dann hat der Postbote gefragt, ob er was machen darf und ich habe gesagt, es kommt drauf an, was er, was er machen will. Und dann hat er sich halt gebückt und hat mir halt den Fuß geküsst und das war für mich, ja,
1: es war Wahnsinn.
0: Das Publikum zeigt es manchmal nur etwas demonstrativer wie in Rom, als es vielleicht im eher kühleren Norddeutschland der Fall war. Er hat ja auch mal das Gegenteil natürlich erlebt, also dann in Bremen ähm, eigentlich die, Größe äh, des, des Vereins äh, geworden war, äh, entschied er sich, zu Bayern München zu wechseln und es kam etwas heute die Polter und das hat ihm natürlich auch ein bisschen mal den Unmut entgegenschlagen lassen. Ja, so äh, also Das macht man ja nur, wenn, wenn, er den, wenn er den Leuten halt nicht egal ist. Ja, Insofern muss er umgekehrt vorher, muss ihm da schon in Liebe entgegengekommen worden sein. Es findet nur eine andere Ausdrucksweise, je nachdem, wo man im Verein ist. Sehr enthusiastisch war das ja in Kaiserslautern, ja, wo er dann auch wirklich äh, zu einer Symbolfigur geworden ist, ein Junge aus der Region, der, äh, der es schafft, von der Bezirksliga in die Bundesliga äh, aufzusteigen. ja. Und Liebe zu den Spielern in München äh, fällt halt dann schwer, wenn neben dir nochmal Luca Toni spielt, der mit seiner ganzen Art natürlich die Massen begeistert hat. ja, Da war tatsächlich etwas im Windschatten. ja. Also so richtig gezeigt haben es die Leute dann in Rom, hast du völlig recht, ja, nur, was ich sagen will, gemocht und geliebt haben die Leute Büroklose äh, eigentlich gemacht.
1: Aber trotzdem, so in der Nachbetrachtung kann man sagen, er ist eine Legende in der Nationalmannschaft, aber eben für keinen seiner Clubs
3: so richtig.
0: Naja, Gerhard Müller hat ja praktisch sein Leben lang bei Bayern München gespielt. Das war früher halt so, bevor er dann in die USA gewechselt ist. Ja, Damit bist du ja schon Inventar des Vereins. Er war nie Inventar des Vereins. Es ist ja schon bezeichnend, dass er jetzt als Jugendtrainer nicht in Kaiserslautern arbeitet, sondern bei Bayern München. Also er weiß auch schon, was sich gehört, um, um mal, in, in, in seinem Beruf dann einen Schritt weiterzukommen. Ja? Ähm, also das weiß er schon, dass er als Jugendtrainer wahrscheinlich besser reagiert in, in, beim Rekordmeister als äh, auf dem Betzenberg. Ja? Ähm, aber er wird nicht einer sein, der zum Inventar eines Vereins gehört. Das ist komplett richtig.
1: Welche Gegebenheit Begebenheit mit Klose, welcher Moment aus seiner Karriere ist dir in der Rückbetrachtung noch am meisten in Erinnerung geblieben? Bei mir ist es dieses Handspiel aus einem Spiel von Lazio gegen Napoli, wo es 0-0 stand. Klose macht ein Tor mit der Hand und gibt es am Ende auch zu und sagt zum Schiedsrichter nee, nee war Hand, gibt das Tor mal nicht. Diese wahnsinnige Geste des Fair Fairplays in einem absolut engen Moment, das ist mir sehr hängen geblieben. Was war es bei dir?
0: Das spricht für ihn, ne? aber bei ihm natürlich, also was, was ich immer denke, ist sein Salto. Ne? Dafür ist er berühmt geworden 2002, seine erste Weltmeisterschaft. ja. Äh, das ist schon äh, mutig gewesen und das hat er ja bis ins hohe Alter auch geschafft, das durchzuhalten. Äh, wenn ich an eine Szene dann denke, äh, dann freut mich immer so, dass sein letztes äh, WM-Tor eben dort beim 7-1 gegen Brasilien, als dann die Brasilianer dann auch erledigt waren und, und äh, wie er im Nachschuss den Ball dann über die Linie drückt, ja, also da hatte ich auch Pippi in den Augen, weil ich mich sehr für ihn gefreut habe dann,
1: Es war das letzte seiner insgesamt 71 Tore im Dress der deutschen Nationalmannschaft. Das letzte bei einer WM, das 16. insgesamt. Und das letzte Tor von Miro Klose im Nationaltrikot wurde genau wie das erste übrigens von Bela kommentiert. Und das erste, da klang das so. Keinerseits, Rema, Janka. Ist das Tor durch den Debütanten <strahl> durch Salto Klose? Und aus Salto Klose wird jetzt der Trainer Klose. Dieses Amt hat er ja schon seit zwei Jahren beim FC Bayern, zumindest für die U17 inne. Aber jetzt möchte er einen Schritt weiter gehen, will die A-Lizenz machen. Der hat sich angemeldet für den DFB-Trainerlehrgang, der dann im Sommer startet. Und was von Miro Klose nach seiner erfolgreichen Spielerkarriere dann als Trainer zu erwarten sein wird, das schätzen wir gleich ein hier bei FIFA Pitch auf Sportpodcast.de stellen uns natürlich auch gleich die Frage, ob er da auch zunächst mal wieder übersehen wird, aber das klären wir gleich mit Pit Gottschalk natürlich und mit dem Kollegen Florian Plettenberg von Sport1 und unserem 90-Plus-Experten hier auf meinsportpodcast.de mit Manuel Behlert.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit
1: ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Heute dreht sich im Fever pitch podcast auf Sportpodcast.de mit Malte Asmus und Pit Gottschalk alles um Miroslav Klose. Seine Spielerkarriere haben wir eben schon nachgezeichnet, seinen Charakter hervorgehoben. Und jetzt will er als Trainer durchstarten. Im Sommer dann den DFB-Lehrgang in Angriff nehmen, sich ausbilden lassen zum Trainer. Er ist ja schon Trainer bei der U17 der Bayern, die trainiert er ja schon seit zwei Jahren und jetzt wird eben auch darüber diskutiert, ob er dann vielleicht von der U17 aufsteigt in den Trainerstab von Hansi Flick. Der hätte ihn natürlich gerne an seiner Seite. Klose gibt sich da noch ein bisschen bedeckt. Wir haben mal nachgefragt bei deinem Sport1-Kollegen, dem Chefreporter von Sport1, Florian Plettenberg, der ja auch die Bayern betreut, wie es denn aussieht mit der Zukunftsplanung von Miro Klose und wie er das Ganze einschätzt. Florian, wie sieht es denn mit der Zukunftsplanung von Miroklose Klose und mit Miro Klose von Seiten des FC Bayern aus?
2: Miroslav Klose hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2020. Verlängert hat er diesen Vertrag noch nicht. Und es ist auch völlig offen, wann er diesen verlängern wird und ob er ihn verlängern wird. Miroslav Klose hat das Interesse geweckt, auch durch seine sehr, sehr gute Arbeit in den letzten zwei Jahren bei der U17 des FC Bayern am Campus, hat das Interesse geweckt von Bundesligisten, die ihn gerne auch in den Co-Trainerstab holen würden. Ebenso wie Hansi Flick, der möchte ihn unbedingt gewinnen. Er möchte sein Trainerteam um einen weiteren Co-Trainer erweitern. Und er hat auch bereits Gespräche geführt mit Klose, auch sehr gute Gespräche geführt. Flick schätzt vor allem dessen Bieter, seine Erfahrung als Spieler, sein Standing, sein, sein Renommee, sein Fachwissen und seine, seine Loyalität. Dafür ist er bekannt aber Flick weiß auch, dass Klose eben noch zögert, weshalb er auch mit anderen Kandidaten noch Gespräche führen wird. Bei Klose steht im Grunde genommen erstmal nur fest, ab Juni wird er Teilnehmer sein am Fußballlehrer-Lehrgang in Hennef. Dem wird er sich also widmen und ob er dann Co-Trainer bleibt beim FC Bayern, ob er vielleicht möglicherweise sogar den Schritt zu einem anderen Verein mag, das ist derzeit noch offen.
1: Wie ist das Standing und das Ansehen von Klose bei den Bayern einzuschätzen, aus deiner Sicht?
2: Miroslav Klose ist natürlich der prominenteste Name am Bayern-Campus. Klar, es gibt Martin Demekeles, der sehr erfolgreich mit Danny Schwarz die U19 trainiert. Aber Klose, das ist eben der Weltmeister von 2014, der DFB-Rekordspieler, der Ex-Bayern-Profi, der so viele Titel gesammelt hat, so viele Tore geschossen hat, dass das natürlich auch bei Spielern er selbst soll als Trainer jemand sein, der sehr viel Wert legt auf Ordnung, auf Disziplin. Das hat er ja auch schon mehrfach in Interviews zum Ausdruck gebracht, die eben den Spielern vermittelt, es bedeutet mehr als nur talentiert zu sein. Man braucht eben, um es nach ganz oben zu schaffen, auch Attribute wie eine starke Mentalität, wie Durchsetzungsvermögen, also eine feine Technik alleine, die reicht nicht. Er als Trainer gilt als sehr bodenständig, als sehr kollegial. Man mag ihn, man umgibt sich gerne mit Klose am Campus, man sieht ihn auch sehr, sehr oft, er beobachtet auch oft die Spiele der U23, der U19, sofern es sein eigener Zeitkalender zulässt. Also Klose ist da schon jemand, der auch sehr, sehr volksnah und zugänglich ist. Man möchte ihn natürlich gerne am Campus behalten, vor allem Nachwuchschef Jochen Sauer, der sehr, sehr viele große Stücke auf ihn hält. Aber auch Sie wissen, Klose, der plant den Weg nach ganz oben. Er möchte mal irgendwann Cheftrainer einer großen Mannschaft sein. Und um dorthin zu kommen, dort wählt er ganz bewusst die Schritte, die er eingeplant hat. Deswegen war es ihm auch so wichtig, jetzt noch ein zweites Jahr in der U17 zu trainieren.
1: Und jetzt die entscheidende Frage: Wie wird sich Klose in der Frage Co-Trainer von Flick oder nicht Co-Trainer von Flick denn aus deiner Sicht entscheiden?
2: Ich persönlich glaube, dass Miroslav Klose das Co-Trainerangebot von Hansi Flick wird. Es ist eine große Chance, sich ähm, selber weiterzuentwickeln auf allerhöchstem Niveau. Und es würde auch dazu passen, dass er eben diesen Fußballlehrerlehrgang jetzt im Juni anfängt. Klose kennt die Bayern, die Bayern kennen Klose. Es sind gewisse Automatismen vorhanden. Und wenn du eben Cheftrainer sein solltest bei der U17 oder möglicherweise in einem anderen Verein, dann muss man eben schon sehr, sehr viele Entscheidungen vor Ort treffen. Was natürlich dazu führt, dass du in gewisser Maßen auch von deinem Fußballlehrerlehrgang abgelenkt bist.
1: Die Einschätzung von Florian Plettenberg von Sport1 zur Zukunft von Miro Klose bei den Bayern oder vielleicht auch woanders. Wie sehen denn das die Bayern-Fans? Miro Klose als Co-Trainer von Hansi Flick. Wäre das was? Wir haben unseren Kollegen Manuel Behlert von 90plus gefragt. Der ist bekennender Bayern-Sympathisant und hier ja auch auf Sportpodcast.de in diversen Podcasts schon in Erscheinung getreten. Manu, wie würdest du denn aus Fansicht ein Engagement von Klose bei den Profis der Bayern sehen?
3: Das würde ich definitiv begrüßen. hat beim FC Bayern jetzt in der Jugendabteilung wirklich einen sehr guten Schnitt hingelegt, einen Punkteschnitt scheint auch sehr angesehen zu sein innerhalb der Jugend oder innerhalb des ganzen Vereins. Ich denke, dass das für ihn sehr gut wäre und für Bayern sehr gut wäre, wenn die Zusammenarbeit weitergeht und der Trainerteam der ersten Mannschaft eine Rolle spielt, weil er sich dann eben weiterentwickeln kann und eben bei einem großen Verein sieht, wie die Abläufe sind, wie das Ganze funktioniert und da sehr viel mitnehmen kann. Also ich würde auf jeden Fall ein weiteres Engagement begrüßen, zumindest mal mit einem Vertrag bis 2022 oder 2023 solange wie Flick eben, der ihn ja auch offensichtlich haben möchte, ähm, unter Vertrag steht.
1: Wo liege aus deiner Sicht der Benefit für Klose, das co traineramt bei Bayern zu übernehmen?
3: Er ähm, ist ein sehr sachlicher Mensch, ist jemand, der glaube ich schon in seiner Karriere viel hinterfragt hat und sich häufig auch mit dem Drumherum befasst hat. Ähm, da könnte er natürlich parallel zur, zur Ausbildung ähm, Dinge ausprobieren, Dinge lernen und das alles ähm, sehr gut anwenden. Das wäre natürlich sehr gut für Klose, den Weg, den er jetzt geht, weiterzugehen, sprich Jugendtrainer, Co-Trainer-Team und dann irgendwann, ähm, wenn er bereit ist, den Cheftrainerposten irgendwo anzunehmen, das auch zu machen.
1: Also typisch Klose, die Karriereentwicklung wie schon als Spieler ganz allmählich und aufeinander aufbauen zu gestalten. Glaubst du denn, dass aus Klose mal ein sehr guter Trainer auf profi Profilevel werden kann?
3: Ja, es also ist zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht leicht vorherzusehen, ob Miroslav Klose wirklich mal ein erfolgreicher, guter Trainer wird. Aber ich denke auf jeden Fall, dass er das Potenzial dazu hat. Ähm, bei Trainern ist es natürlich immer die Sache, Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Der Job, der dir angeboten wird, muss zu dir passen. Und dann musst du auch die gewisse Zeit bekommen. Ähm, aber insgesamt denke ich schon, dass Klose da ähm, ein sehr guter Kandidat wäre für die Zukunft.
1: Manuel Behlert von 90plus bei uns im Gespräch mit der Einschätzung. Der wird sich sehr freuen, wenn Miro Klose zu den Bayern käme. Pit, was sagst du denn? Bei Manu klang es eben durch. Das ist eine Win-Win-Situation für Bayern und auch für Klose, wenn er den Job annähme, wenn er es denn tatsächlich machen sollte.
0: Also bezeichnend ist ja, dass er schon vor einem Jahr die Chance hatte, von der U17 in die U19 aufzusteigen als verantwortlicher Jugendtrainer. Das heißt von der B-Jugend in die A-Jugend. Wir meinen ja, das sei kein großer Schritt, ob man nun B-Jugend oder A-Jugend trainiert. Da täuscht man sich, für Miro Klose war das ein Schritt zu früh. Er sagte, er möchte diesen Beruf tatsächlich sehr, wie soll ich sagen, sehr profund lernen. Und er sagte, ich bleibe bitte in der B-Jugend, das sind Spieler, die möchte ich entwickeln und möchte selbst daran lernen, wie sich diese Entwicklung dann auch zeigt, wenn ich mit denen arbeite und hat alle Hebel in Bewegung gesetzt bei Bayern München, dass er eben nicht befördert wird. Das muss man sich mal vorstellen dass er nicht befördert wird. Und in einer ähnlichen Situation ist er jetzt auch. Er will jetzt in einem fußballlehrer diesen Beruf ähm, sagen wir, von der Pike auf auch theoretisch äh, lernen, nachdem er die Praxis natürlich über Jahre sich aneignen äh, konnte. Und ähm, da wird er sich genau überlegen, ob er dann als Co-Trainer bei Bayern München oder bei einem anderen Bundesliga-Club dann einschert. Weil auch da wird er sich dann einen namhaften Lehrer suchen, von dem er dann einiges äh, abgucken kann. Er war ja schon jetzt bei der Weltmeisterschaft bei Joachim Löw dabei, als ein Spezialtrainer für die Stürmer. Ja? Äh, das war halt eine, äh, ein relativ kurzer Ausflug, weil wir ja nach drei Vorrundenspielen schon wieder nach Hause fahren durften. Ja? Mhm. Aber ich schätze mal, dass er sich das jetzt genau angucken wird, äh, wo er am meisten auch profitieren kann äh, in einem mal, Learning by Doing, neben dem theoretischen Rüstzeug, das er in der Fußballschule bekommen wird.
1: Er hat es oder er plant es bewusst, genauso wie seine Profikarriere Schritt für Schritt. Du hast es eben gesagt. Was sind denn vor allem die Eigenschaften, die du jetzt rausstellen würdest, die ihn als Trainer dann auch möglicherweise sehr erfolgreich machen? Dieses, was du vorhin schon angesprochen hattest, dieses von außen erstmal die ganze Sache analysieren, genau beobachten und dann in der Regel die richtigen Schlüsse ziehen?
0: Also ich kann das ja nicht seriös beobachten, weil ich ihn als Trainer jetzt noch nicht genau beobachten konnte. Ne? Aber äh, so wie ich seine Karriere verfolgt habe, weiß ich, dass er die Dinge, die auf dem Platz laufen, genauer als viele andere analysieren kann, dass er genauer Anleitung geben kann, wie man diese Dinge, die schlecht laufen, äh, korrigiert und Dinge, die gut laufen, noch verbessern kann. So, ob er die kommunikativen Mittel hat, das dann auch jungen Leuten dann, beizubringen, dass sie es annehmen und umsetzen, das kann ich noch nicht beurteilen, ja. Aber äh, Lothar Matthäus hat mir das mal äh, gesagt, wenn man die besten Trainer als Spieler erlebt hat, und das hat auch Miro Klose, dann äh, lernt man automatisch im Umgang mit den Spielern so viel an Praxis, dass man äh, schon allein inhaltlich so viel weiterzugeben hat, dass jeder Spieler das aufsaugt, was man als Trainer dann selbst äh, mitzuteilen hat, ja. Ob er dann auch die richtigen Vokabeln zur Verfügung hat, um das sag mal, auch interessant zu gestalten, das wird man sehen. Aber das, was er gestalten kann in seinem Lernprozess jetzt, ich glaube, da macht er gerade eine wichtig.
1: Er hat ja einiges an guten Trainern dann auch in seiner Karriere genossen. Fing an mit ganz kurz Otto Rehagel, ging dann unter anderem weiter. Felix Magath war da drunter. Es war natürlich auch Thomas Schaaf dabei bei Werder Bremen, Ottmar Hitzfeld, Louis van Raal schon angesprochen. Was kann er oder welche Top-Eigenschaften würdest du sagen, von diesen Trainertypen hätte er sich auf jeden Fall abgucken sollen? Ja, oder hat er sich mit sich ja doch abgeguckt. Wo würdest du sagen, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Er müsste auf jeden Fall ein bisschen diplomatischer sein als Louis van raal und das ist er ja.
0: Genau. Ich glaube, dass da schon äh, Ottmar Hitzfeld sehr prägend war. Äh, weil Ottmar Hitzfeld, äh, ähnlich wie er, sehr respektvoll mit anderen Menschen umgeht, dass er sehr analytisch ist vielleicht äh, im Kopf ein bisschen taktischer mit den Spielern umgeht, als das Miro machen würde. Aber ich glaube, das ist schon immer dieser Umgang mit den Spielern, respektvoll, da alles rauszuholen, auch wenn man jemanden nicht spielen lässt, ihn motiviert zu halten. Ich glaube, dass äh, Klose da eine Menge mitbekommt. Natürlich dieses Wir-Gefühl schaffen wir in den Rest äh, der Republik, was Otto Rehagel äh, zelebriert hat. Das ist mit Sicherheit eine wichtige Eigenschaft. Und äh, man lernt ja auch im Negativen viel dazu von Raal, von dass man Spieler nicht verlieben darf, damit sie gute Leistung bringen. Ist, glaube ich, auch etwas, das Neurokrose äh, dann auch verinnerlicht.
1: Wenn du die aktuell gängigen Trainertypen vergleichst, wir haben da ja eine ganze Reihe, wir haben da zum Beispiel den Typus Mourinho, wir haben den Typ Klopp, wir haben den Typ Guardiola. Gibt es da einen, wo du dann auch sagst, in die Richtung würdest du Miro Klose vom ganzen Wesen hier sehen? Oder ist er wie schon als Stürmer, hast du es ja vorhin gesagt, eine neue Art Trainer, ein neuer Typus?
0: Nee, ich glaube, er wird schon in Richtung Hansi Flick gehen. Hansi Flick, sehr überlegt, sehr weise, äh, fachlich unangreifbar. Ich glaube, in diese Richtung wird es so gehen. Das, äh, die Zeit mit Thomas Schaaf hat äh, Klose, glaube ich, auch in diese Richtung dann auch geprägt scharf, sehr ruhig und trotzdem äh, sehr zielstrebig. Also ich glaube, so in diese Richtung kann ich mir das vorstellen. Aber es ist jetzt wirklich eine Spekulation. Also ähm, vielleicht entwickelt er auch Fähigkeiten, von denen wir gar nichts ahnen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber all nach allem, was ich höre, auch wie er sich in der B-Jugend des FC Bayern da bewegt, geht in diese, in diese Richtung.
1: Also mal gucken, wie dann die Karriere von Miro Klose vielleicht an der Seite von Hansi Flick dann auch weitergeht. Wäre auf jeden Fall genau wie der Kollege Plettenberg schon gesagt hat, von dir auch die Empfehlung, dann bei den Bayern zu bleiben und dann mal zu gucken, wie weit er dann als Trainer auf der Karriereleiter noch nach oben klettern kann. Wir sind gespannt. Als Stürmer hat er den Gegnern ja einige Eier ins Nest gelegt. Mal gucken, ob er das dann als Trainer auch so weitergeben kann. Eier ins Nest legen, das führt uns zum Ende dieser Sendung. Es geht nämlich auf Ostern zu, Pitt. Und ich wünsche dir und unseren Hörern natürlich frohe Ostern, eine schöne Zeit und vor allen Dingen an alle. Bleibt gesund.
0: Genau, eine Corona-freie Ostertage in erster Linie.
1: Ne? So sieht's aus. Pitt, vielen Dank.
0: Bis dann. Ciao, ciao, Malte.
1: Und wenn ihr uns beim FIFA Pitch Podcast noch was Gutes tun wollt, zu Ostern oder auch darüber hinaus, generell, dann gebt uns doch eine kleine Rezension bei iTunes, lasst uns eine kleine Wertung unserer Sendung da, gebt uns positives Feedback und ein paar Sterne. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Wie gesagt, nicht nur zu Ostern. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.